0: Eu quero finalizar o tema sobre perdão, um posicionamento que libera. Eu quero apresentar a vocês aqui três livros, talvez alguns de vocês conheçam, materiais que eu usei para preparar essas mensagens, muito bons, todos eles, né? o poder da graça que restaura, livrando-se das mágoas e o poder terapêutico do perdão. Tremendos livros, eu acho que nós temos aqui na nossa livraria, não sei se nós temos todos eles, é, mas nós devemos ter. Se você quer estudar um pouquinho mais sobre o perdão, se essas palavras, assim, tocaram o teu coração, você dizer, eu quero estudar um pouco mais, eu preciso, então procure esses livros, tem alguns outros também muito bons, mas esses três, principalmente eu usei para preparar essas mensagens, e eu fui muito abençoado por eles. Eu compartilhei com vocês, eu quero usar aqui poucos minutinhos para rever o que a gente ministrou, nesses dois últimos domingos. Nós falamos sobre o perdão como um posicionamento que libera, o perdão libera não apenas as nossas vidas, quando nós liberamos perdão, o perdão libera as nossas vidas, libera também o ofensor, mas principalmente libera Deus para agir, nas vidas, nas nossas vidas e de todas as pessoas que fazem parte do nosso contexto. Eu conversei com vocês aqui sobre duas passagens, Efésios 4, 32 e Colossenses 3, eu quero pedir que vocês leiam comigo essas duas passagens, comigo lá, vamos lá, Efésios 4:32 sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, então, eu conversei com vocês aqui, sobre essas duas palavrinhas, tão poderosas, assim como, da mesma forma, como, da mesma maneira, como Jesus fez, como Deus nos perdoou em Jesus, nós podemos liberar, nós podemos perdoar, nós podemos amar, 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, nós estamos aqui sentados, nessa manhã, porque o amor de Deus, alcançou as nossas vidas, a Páscoa representa exatamente isso, Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13, leia comigo lá, comigo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência, suportam-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para ministrar, eu vou ler, inclusive nós vamos conversar hoje sobre alguns conselhos que ele é, nos dá no livro de Romanos, sobre o perdão sobre o amor que nós podemos liberar então nós aprendemos que Deus, o nosso Deus é um Deus que quando perdoa, Ele não se lembra mais, Ele afasta de nós, os nossos pecados, e a Bíblia é muito clara em dizer em diversas passagens, que Deus se esquece dos nossos pecados, não é porque Ele tem um problema de memória, mas é porque Ele faz questão, faz parte da natureza dEle, não se lembrar mais, é algo intencional da parte de Deus, nós conversamos aqui sobre o que o perdão não é, o perdão não é um sentimento, o perdão não é ignorar ou negar a ofensa, o perdão também não é algo que nós liberamos, condicionado ao arrependimento do outro lado, da parte que ofendeu, ele é liberado de maneira incondicional. O perdão não é uma ação que apaga instantaneamente os sentimentos. Nós precisamos que os nossos sentimentos ainda muitas vezes sejam curados, dependendo da profundidade da ferida e da ofensa. Nós conversamos também sobre o que o perdão não significa. Não significa provar o mal que uma pessoa fez ou continua fazendo. Às vezes você libera perdão e essa pessoa continua praticando coisas ruins, ela continua sendo hostil com você, mas você continua liberando perdão, então a liberação do perdão é, não significa aprovar o mal, não significa voltar a ser amigo, muitas vezes não é possível, porque a amizade... Reconciliação plena depende das duas partes E muitas vezes Não é possível que isso aconteça Eu creio que no casamento de um cristão Isso sempre deve acontecer No relacionamento entre pessoas cristãs Isso deve ser trabalhado Mas também a amizade depende de dois lados E às vezes você quer algo que a outra pessoa não quer Então a intimidade é o que Deus precisa fazer Deus precisa restaurar O perdão não significa ter de verbalizar a pessoa que você perdoou Às vezes a pessoa já morreu Às vezes a pessoa que entra num processo de cura De restauração, ela se converte E Deus visita essa pessoa para curá-la De traumas, de situações Tem situações que aconteceram lá no passado O pai já morreu, a mãe morreu Aquela pessoa não tem nem como Ou então essa pessoa mora num lugar distante Não quer conversar, mas o perdão pode ser liberado O perdão é verbalizado Na presença de Deus E se possível depois na presença das pessoas O perdão não significa que todas as consequências negativas do pecado serão anuladas, eu, falamos muito sobre isso, as consequências dos nossos atos, e eu então trabalhei com vocês, conversei com vocês sobre essa definição, que eu quero que vocês leiam comigo, vamos lá, leia comigo, o perdão é um processo, que começa com uma decisão no íntimo, depois é liberado verbalmente, e continua com posicionamentos diários no coração, até que a ferida seja totalmente sarada, uma definição que eu dei, não é uma definição que eu encontrei em livro nenhum, foi uma definição que eu coloquei do meu coração aqui para vocês, do meu entendimento, que eu creio que é bíblico, sobre o perdão, por que, que eu disse que é um processo? Porque nós não somos Deus, o perdão de Deus é um perdão que acontece instantaneamente, e ele já libera, já se esquece, nós temos uma estrutura, nós temos uma alma caída, nós precisamos de curar os nossos sentimentos, muitas vezes, e isso às vezes demora dias, semanas, meses, a gente vai liberando, a gente vai se posicionando, eu concluí na semana passada falando sobre a amargura, Hebreus capítulo 12, que a ofensa é como uma semente, e se essa semente for regada, alimentada, ela vai gerar uma raiz, o que a Bíblia chama de raiz de amargura, diga comigo, raiz de amargura, essa raiz vai produzir uma árvore, que vai gerar um fruto amargo, se as pessoas que estão ao nosso redor se alimentam desse fruto amago, elas vão ser afetadas, diz lá em Hebreus capítulo 12, toda a sequência, o escritor Hebreus fala sobre a influência que a amargura tem no meio, no contexto da pessoa amargurada, e então eu dei essa definição a vocês, que a amargura é o resultado de ofensas não resolvidas, ofensas não resolvidas, alimentadas por pensamentos, sentimentos, palavras, coisas que nós dizemos, sentimos, pensamentos que nós alimentamos, e que acabam contaminando todo o nosso ambiente, mas Deus quer curar o nosso coração de toda amargura, e eu queria começar, concluir hoje, né, nessa manhã, o tema sobre perdão, e eu quero começar dizendo algo a vocês, que cada um de nós é responsável, meus queridos, cada um de nós é responsável, por preparar, por gerar um ambiente ao nosso redor, propício ao perdão, deixa eu tentar dizer em outras palavras, cada um de nós é responsável, por agir no meio em que nós estamos vivendo, por preparar uma atmosfera. Nós, homens, vocês, sacerdotes da sua casa, homens e mulheres de Deus, você que tem uma experiência com Deus, às vezes você convive com pessoas que não são convertidas, pessoas que não têm a revelação que você tem. Você tem uma responsabilidade de preparar o ambiente, de gerar um ambiente propício, de tal forma que o perdão seja alguma coisa fácil da gente liberar e da gente receber quem está comigo diga amém, nós somos responsáveis para gerar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, um ambiente que é propício à reconciliação, ao perdão, eu posso citar como exemplo, não estou dizendo que a minha casa foi perfeita, mas eu posso citar como exemplo o meu lar, minha casa, quando criança os meus pais, eu me lembro que nós tínhamos, obviamente como acontece em qualquer casa, nós tivemos muitas situações, a gente quando criança, crescendo juntos, eu me lembro de momentos de reconciliação, que muitas vezes a gente era corrigido, eu fui o que menos apanhei em casa, graças a Deus, não, não é verdade, acabei de, o senhor perdoou por essa, apanhei muito irmãos, e a gente fazia muita arte, tinha aquelas situações de tensão, e eu, eu me lembro que os meus pais nos ensinaram a pedir perdão para o outro, mas a parte pior não era essa, a parte pior, eles diziam, agora você pediu perdão, agora dá um beijo, meu, esse negócio era morte, dá um beijo e diz que você ama ele, não, aí não, aí meu irmão, aí, amém, <risos> era terrível meu irmão, era a cruz para nós, porque os nossos pais, meus pais, eles tinham essa consciência, eram motivados a criar na nossa casa um ambiente propício, à restauração, a pedir perdão, isso fez parte da cultura da nossa família, nós crescemos, nessa cultura, e eu sei que alguns aqui não tiveram esse privilégio, alguns de vocês aqui, quando você ouve sobre o perdão, você começou a ouvir depois de convertido, o perdão era um negócio novo para você, uma palavra nova, não era o que você estava acostumado na sua casa, esse negócio de pedir perdão para o outro, esse negócio de se humilhar um diante do outro, abraçar, beijar, não acontecia, alguns de vocês aqui nunca ouviram do seu pai, da sua mãe, meu filho eu te amo, minha filha eu te amo, meu filho me perdoa, eu sempre cito esse exemplo no encontro com Deus, é algo impressionante, numa das palavras que nós ministramos, sobre o perdão, o coração paterno de Deus, como quando a gente pergunta para os homens, quantos de vocês aqui nunca receberam um abraço do seu pai, 80, 90% dos homens ficam em pé, nunca receberam um abraço, nunca tiveram um toque, nunca tiveram uma palavra de um pai dizendo, meu filho eu te amo, Nunca um pai foi maduro o suficiente, coerente o suficiente para chegar para o filho e dizer, meu filho, me perdoa por isso, por essa palavra, por essa atitude. Isso é uma cultura que a gente traz, nós trazemos para o nosso casamento, nós trazemos para os nossos relacionamento, isso afeta as nossas relações. Se o perdão, se reconciliação, se pedir perdão, liberar perdão, não fez parte da nossa cultura nós trazemos isso, nós trazemos essa dificuldade para os nossos relacionamentos hoje, no dia a dia, na escola, no trabalho, na célula, na nossa família, então eu queria pedir que você guardasse essa frase, nós somos responsáveis pelo ambiente ao nosso redor, amados, Deus nos chama para sermos pacificadores, lemos agora há pouco que Jesus ministrou paz, nós estávamos longe e Ele determinou paz, nós éramos inimigos e nós fomos acolhidos na família de Deus. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês, usando Romanos capítulo 12, depois nós vamos para uma passagem paralela, em que Jesus diz as mesmas palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, Paulo nos dá alguns conselhos para nós, crentes, isso aqui foi escrito para a igreja, não é para pessoas do, de fora, para pessoas convertidas, e Paulo diz assim, para a igreja em Roma, abençoem aqueles que os perseguem, Paulo está dizendo que vai ter gente que vai perseguir a igreja, tem gente que vai ser hostil com pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, abençoe e não amaldiçoem é uma escolha, Paulo está dizendo, olha, você pode escolher reagir positivamente, você pode dar o troco ou fazer uma escolha, agir como Jesus agiria, liberar as pessoas, abençoar, abençoar significa liberar, em última análise, não é, liberar para prosperar, eu gosto da ideia de liberar, você, quando você abençoa, você está liberando aquela pessoa, quando você abençoa o teu filho, você está liberando esse teu filho, essa tua filha, para ser uma bênção nas mãos de Deus, e Paulo diz, abençoe, escolha abençoar, alguém pode dizer para mim, ah pastor, você não sabe o que eu passei, se você soubesse, o que eu sofri, o que essa pessoa fez, essa pessoa destruiu a minha vida, quando alguém diz, presta atenção no que eu vou dizer, quando alguém diz na sua alma, no seu coração, fulano destruiu a minha vida, essa pessoa está dizendo que essa pessoa que ofendeu está no lugar de Deus, somente Deus tem o poder de determinar o destino da tua vida. Vou dizer de novo, somente Deus tem o poder para determinar quem você é e quem você será no seu futuro, estabelecer o seu destino. É. Salmo 139 diz que quando nós fomos concebidos, Ele escreveu e determinou coisas tremendas e lindas ao nosso respeito, coisas que nós não sabemos. Jeremias 29 diz que Ele tem pensamentos bons e de paz para nos dar um futuro abençoado. É. Amado, só o nosso Deus tem poder. Só o nosso Deus... Tem poder para determinar quem nós seremos. E quando eu digo, ah, essa pessoa acabou com a minha vida, estou dando um poder para ela que só pertence a Deus, eu não posso dizer uma coisa como essa. Ninguém tem o poder de destruir a tua vida. Ele pode tentar. Mas se você coloca essa pessoa neste lugar, isso é idolatria. Em última análise, presta atenção, quando você... Não libera perdão para alguém. E a figura dessa pessoa é uma figura que te domina. Por quê? Porque a ofensa está ali. E a ofensa dessa pessoa está determinando os teus atos hoje. Ela diz que por causa da ofensa dela, você não vai dormir, você não vai ter repouso, você não vai ter um futuro abençoado, você não vai ter um casamento abençoado. Ela diz que você deve para ela, que você nunca vai poder pagar. É o que está implícito numa ofensa, na amargura. E quando, meus queridos, nós alimentamos essa imagem dessa pessoa que nos domina, e ela nem sabe, às vezes nem sabe, mas nós alimentamos com as nossas emoções, a amargura, nós estamos colocando essa pessoa numa posição que só pertence a Deus, porque somente Deus tem o poder de determinar o nosso destino, e quando você e eu colocamos alguém no lugar de Deus, isso a Bíblia chama de idolatria, tem que ser confessado, Paulo diz, abençoe, Paulo diz, abençoe, não seja escravo daquela pessoa, não se torne escravo daquela ofensa, Atos capítulo 11, no verso 26, diz Daqui que, em Antioquia, os discípulos de Jesus foram, pela primeira vez chamados de cristãos, Atos 11, 26, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos, Por que, é que eles foram chamados de cristãos, queridos? Porque eles eram muito parecidos, com o Senhor Jesus Cristo, eles eram tão parecidos nas suas reações, nas suas palavras, nas suas atitudes, tanto é verdade que a história vai mostrar, você pode ler livros, de cristãos sendo levados para serem mortos, por leões, por animais, e eles estavam ali naquele lugar, naquelas arenas, com as suas mãos levantadas, cantando um cântico de louvor a Deus, e abençoando os seus inimigos, o Senhor dizendo, o Senhor perdoa esses caras, eles não sabem o que eles estão fazendo, em certa ocasião, em Atos capítulo 17, alguém diz assim sobre esses crentes, aí estão vindo, estão se apresentando aqueles que têm transtornado o mundo, a palavra no original, no grego, diz são aquelas pessoas que têm virado o mundo de cabeça para baixo, eu não estou falando aqui de um movimento social, eu não estou falando de, de comunismo, um movimento, uma mobilização social, eu estou falando de um movimento gerado pelo amor e pelo perdão de Deus, versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, está falando sobre empatia, atrás de cada pessoa tem carências, mesmo daquelas pessoas que te ofenderam, tem carências ali, a vida reserva, meus queridos, momentos de alegria e de tristeza para todos nós, versículo 16, Paulo diz, tenham uma mesma atitude, uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, mais simples, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, é uma decisão. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Tem uma sociedade. O que é que Paulo está dizendo? Não paguem mal com mal, porque Paulo está dizendo que tem pessoas que têm maldade nas suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, quando uma mulher, uma amante, se envolve com um homem, quando um homem, melhor dizendo, se envolve com uma amante, o sentimento da mulher é traída é de que essa amante destruiu a sua casa. Sim ou não? Quem está comigo? Diga amém. Quando alguém procura um agiota, porque está desesperado financeiramente e precisa de um recurso, e esse agiota agora impõe um juro e uma correção, uma coisa assim absurda, esse cara não tem mais crédito nos bancos, não tem onde recorrer, e ele procura um agiota, e esse agiota coloca, estabelece, e a gente vê essa pessoa presa por anos e anos, trabalhando para pagar o seu e a sua dívida crescendo cada vez mais, o sentimento dessa pessoa, eu estou sendo lesado, tem maldade, eu fui lesado por essa pessoa, ele se aproveitou, de um momento de vulnerabilidade que eu tinha, e é verdade de certa forma, e eu quero aproveitar aqui para dizer, meu querido, não faça isso em nome de Jesus, nunca faça isso, mas Paulo está dizendo que tem maldade no coração das pessoas, tem pessoas que gostam de se envolver em intrigas, tem gente que é fofoqueira, tem gente que misericórdia, do tamanho da língua, não cabe na boca, se colocar a língua para fora, tem que arrumar uns dois ou três suportes, por causa do tamanho da língua, de tanto que fala, <risos> não, é verdade, tem gente que tem maldade, parece que tem gente que gosta de, põe na rede social, põe no Facebook, fala, e coloca meias palavras, dá a entender coisas, aí quem conhece o contexto, sabe do que está falando, mas não assume o que fala, não procura para resolver, maldade, por que, que não vai falar? Por que, que não vai abrir o coração para reconciliar, para pedir perdão, para liberar perdão, para dizer o que é está sentindo? Mas prefere postar no Facebook, prefere colocar numa mídia social para que todo mundo fique com um ponto de interrogação. Maldade! Maldade! E eu estou dizendo sobre pessoas cristãs que fazem, que reproduzem e tem outros ingênuos, para dizer assim, que vão lá e dão um like ainda. E o apóstolo Paulo está dizendo não retribua o mal para o mal. Tem uma sociedade olhando, façam todo o possível, para viver em paz com todos, a tradução atualizada diz, no que depender de vocês, façam todo o possível, para viver em paz o que significa, que nem sempre será possível, mas no que depender de vocês de nós, homens e mulheres de Deus a intriga vai acabar deixa eu repetir, no que depender de nós, homens e mulheres de Deus, a intriga vai acabar a fofoca vai acabar, em nome de Jesus o falatório vai acabar. Em nome de Jesus. Lembra que eu disse na semana passada? Se você não é parte do processo, se você não tem o poder para resolver, então pare de construir muros, construa pontes. Deus não te chamou para ser uma caçamba, onde as pessoas jogam todo tipo de lixo. Você tem um futuro abençoado em Deus, de repente você está amargurado com alguém, você participa do problema, mas não participa da solução, você está ouvindo aqui uma mágoa, uma situação, e, e você ouve, mas quando os dois se reconciliam, você não participa do processo, e você fica com uma imagem, porque você estava no lugar errado, ouvindo as pessoas erradas, coisas erradas, que fizeram mal para você, e Paulo está dizendo, no que depender de vocês, no que depender de vocês, hajam em paz, criam um ambiente propício para a reconciliação, façam todo o possível, Mateus 5,9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, provérbios 15,1, a resposta branda, desvio, furor, mas a palavra dura, suscita a ira, e aqui Paulo fala algo mais interessante, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, eu retribuirei, diz o Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, quem é que gosta de filme, assim, daqueles que o cara foi matar alguém da família, a justiça não fez nada, e o cara falou, agora é minha vez, yes, o cara sai matando todo mundo, ah, ele sai matando, e é sangue para todo lado, e ele vai, ele vai procurando um por um, e aí, depois que ele acertou todo mundo, ele quer arrumar, a sociedade, não. ele vai para arrumar a sociedade, vai, vai, ele vai, já que a polícia não consegue, vou acabar com a raça desses bandidos, e ele vai se vingando, ele vai se vingando, vai matando, todo, vai, vai. quem aí se identifica? E quando você está assistindo aquele filme, você lembra dos seus inimigos, ah, se eu tivesse uma arma dessa, você vai se lembrando das pessoas que machucaram você, e é impressionante como eles conseguem. Né? Eles são bons demais, não é? Meu Deus do céu, acabam com todo mundo. E, mas a gente sabe, não é? Você e eu sabemos que nesse mundo real aqui, não é bem assim. Nesse mundo real, quando você vai tentar se vingar, nós vamos tentar nos vingar, a gente sempre vai exagerar, para mais ou para menos. Ou a gente vai fazer demais, ou vai fazer de menos. Ou a gente vai falar menos do que devia, ou a gente vai falar muito mais do que devia. Ou a gente vai... Ser severo demais com aquela pessoa Ou a gente vai ser conivente demais Quem está comigo diga amém Quando nós tentamos fazer Quando nós tentamos colocar a nossa justiça E a palavra de Deus diz que a nossa justiça É como um trapo de imundícia Porque as nossas avaliações São baseadas nos nossos sentimentos Eu não sei quanto a você Eu tenho esse negócio dentro de mim Volte e meia eu digo assim Mas não é justo Alguém se identifica? A Mônica disse para mim outro dia, você está ouvindo esses caras dizer agora essa semana, aí, fiquei ouvindo o um noticiário, meu Deus do céu, meus irmãos, Deus já me perdoou, quanta raiva que eu senti essa semana. <risos> os caras estão confessando, estão rindo, nós pagamos aquilo, nós demos o dinheiro, são os nossos impostos, não tem um que sobra, é meu dinheiro, é o seu dinheiro, meu irmão, que vontade de pegar, você não teve vontade de pegar uns... Ainda bem que nós não somos Deus, né? Quando nós fazemos vingança com as nossas próprias mãos, nós impedimos Deus de agir nas pessoas. Quando nós agimos, quando nós tomamos para nós uma responsabilidade que é de Deus, nós sempre vamos fazer a mais ou a menos. Deus tem a medida certa. E quando nós deixamos, quando Paulo diz assim: olha, deixa, olha, pelo contrário, aliás, versículo 19: procurem é, nunca vingar-se, mas deixem com Deus pois Deus está dizendo, minha vingança, eu retribuirei, olha o que diz no versículo 20, se teu inimigo, presta atenção, tiver fome dele de comer, está parecido com o que Jesus disse, não é? se ele te bater numa face e oferece a outra, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará, aleluia, glória a Deus, brasas vivas sobre a cabeça dele, Senhor, queima Senhor, e o povo de Deus disse, ah, Senhor, queima! E o povo de Deus disse, ah! Amém, <risos> Amém nada! <risos> eu, deixa eu dizer para você, como é que eu imaginava essa passagem bíblica assim, eu até escrevi aqui, não é? Senhor, parece que é um castigo, Deus vai tocar, Deus vai agir, Deus vai vingar, porque tem gente que mexeu no ungido do Senhor, e Deus vai defender o seu ungido, vai acabar com a raça do inimigo, ah, uh ah, -uh ainda bem que nós não somos Deus, eu fui estudar essa declaração, brasas vivas sobre a cabeça, eu encontrei aqui a interpretação correta, que os historiadores, o pessoal que interpreta a Bíblia, diz que o seguinte, que da mesma forma como os hebreus tinham um sinal, de quebrantamento, de arrependimento, se vestindo de pano de saco, jogando cinza sobre as suas cabeças. Os egípcios, naquela região, eles tinham uma prática de quando alguém se arrependia, quando alguém se quebrantava, é uma das interpretações que tem muita base, eles colocavam brasas vivas sobre uma espécie de uma bacia e colocavam sobre a sua cabeça e andavam, mostrando para as pessoas como um ato de arrependimento, como um ato de constrangimento. Qual que é o sentido que eu entendo dessa passagem, tendo esse pano de fundo? Quando você e eu liberamos, perdão, abençoamos as pessoas os nossos atos de bondade, que a pessoa não espera, os nossos atos de bondade, vão produzir na pessoa, um incômodo, porque quem aqui, gostaria de ter uma bacia, com brasas vivas sobre a cabeça, essa ideia, é a ideia de uma coisa que incomoda, como o pano de saco incomoda, como cinzas traziam, aquele sentimento, a pessoa estava ali, se colocando, colocando a sua alma em quebrantamento, essa ideia de que, os nossos atos de bondade, que são inesperados, porque a pessoa espera o nosso troco, Deus levou, é assim a natureza humana, e aí nós agimos, como crentes, como cristãos, como pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, nós não damos o troco, nós agimos como pacificadores, mesmo aqui dentro lutando, a gente trabalha a nossa alma, e nós abençoamos ao invés de amaldiçoar e esse ato de bondade, esse ato de justiça de Deus que vem sobre nós, produz na pessoa um incômodo, um constrangimento tal, que essa pessoa também se quebranta, Provérbios 10, 12 diz, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, eu vou voltar já nesse ponto, Paulo finaliza o seu conselho à igreja dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, que coisa maravilhosa, meus irmãos, o bem é mais forte do que o mal, diga amém se você crê, o bem é mais forte do que o mal, a luz é mais forte que as trevas, o amor é mais forte que o ódio... E o perdão é mais forte que a amargura. Amém? Repete assim comigo. O bem é mais forte que o mal. A luz é mais forte que as trevas. O amor é mais forte do que o ódio. E o perdão é muito mais forte do que as flechas de amargura. Em nome de Jesus. Não te deixe, não se deixe vencer pelo mal. Vençam o mal com o bem não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, quem venceu lá na cruz? O mal ou o bem venceu? O amor ou o ódio venceu? A magura ou o perdão? O perdão venceu, por isso nós estamos aqui nessa manhã, quando nós éramos crianças, nós, a gente sempre gostou muito de jogar futebol, quem se lembra daquelas bolas de capotão assim, quando chovia, lembra pastor Corsini, chovia, aquela bola ficava pesada para encarar, né? que chute, esses dias eu recebi um até mostrei para o pastor Eduardo, como amarrar o seu que chute e a gente, no fundo da nossa casa tinha um quintal que a gente jogava futebol tinha uma bola de capotão, coisa mais linda, azul e branca uma novinha que a gente tinha ganhado e pá, um dia eu jogando bola, pá, caiu na vizinha a vizinha era uma mulher extremamente brava hostil, pensa numa mulher <risos> uma mulher terrível, e essa bola caiu lá dentro, lá já tinha caído outras vezes, ela tinha reclamado, e caiu, ela não devolvia, não devolvia, a gente, ah, manda a bola, não dev...". no dia seguinte ela devolveu a bola em cima do muro, ela picou a bola com uma tesoura, colocou em cima do muro a bola de capotão, azul e branca, que eu tinha ganhado, mas meus irmãos, que ódio que eu senti, que vontade de ser um Rambo naquela hora, de ser um... <risos> Eu queria acabar com. O que essa mulher pensa que ela é? Como que ela fala o negócio desse? Não é justo. Eu lembro que a gente foi para casa. Nós vamos brabo para casa e tal. Os meus pais nos reuniram lá, nós conversamos e tal. E aí eu vou falar da minha mãe, não é? Principalmente a minha mãe. Não, vamos perdoar, vamos liberar pedão. E pá. Fizemos uma oração. Aliás, fizemos. uma a minha mãe fez uma oração. <risos> Naquela época, minha mãe começou uma reunião de oração em casa, onde as irmãs estavam indo. Essa senhora. Dizer, ah, essas mulherzinhas ficam vindo aqui, palavras de baixo calão, hostilidade, assim, por anos. De vez em quando, meus pais talvez nem saibam disso, tinha um pé de pêssego na casa dela, e eu pulava para roubar um pêssegozinho para... <risos> Moleque, né, gente? Eu pensava assim, como ela vai pagar de alguma forma, né vai pagar em pêssego. <risos> e essa senhora... Os anos foram passando, uma mulher, pensa numa mulher que gostava de uma intriga hostil. Essa senhora tinha uma filha autista. E depois de alguns anos essa mulher teve um câncer. O câncer se transformou numa metástase. E ela recebeu uma sentença médica que ela teria alguns meses de vida. O que é que essa mulher fez? Ela veio procurar minha mãe, pastora Lígia. Veio pedir oração para a pastora Lígia. Porque a pastora Lígia, durante todos aqueles anos de hostilidade, manteve a porta aberta e criou na nossa casa, uma atmosfera propícia, ao perdão, essa mulher veio, abriu o coração, e minha mãe durante aqueles meses acompanhou, ela entregou a sua vida a Jesus, e faleceu, pediu perdão, mas por causa de um ambiente propício, que foi preparado, essa mulher teve uma experiência com Deus, e hoje está com o Senhor Jesus, Jesus também fala sobre os nossos inimigos, olha o que diz Jesus em Lucas capítulo 6, mas eu digo, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, e façam bem aos que os odeiam, abençoem, mais uma vez o que Paulo disse, abençoem os que vos amaldiçoam, orem por eles, por aqueles que os maltratam, e eu me pergunto aqui, fui estudar queridos, que inimigos são esses? Eu aprendi que citei aqui a semana passada, esses inimigos aqui, não são Osama Bin Laden, esses inimigos aqui não são assim, esses políticos que estão aí, o que a gente sente por eles, essa indignação, mas os inimigos a quem Jesus se refere, são pessoas muito próximas, pessoas com as quais nós convivemos, no dia a dia, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, olha o que diz aqui, e Jesus explica em outras passagens, Mateus capítulo 10, versículo 36, os inimigos do homem serão os da sua própria o quê? Casa, família, tem uma tradução que diz casa, outra diz família, e Lucas capítulo 12, de agora em diante, haverá cinco numa família ou numa casa. A casa aqui é oicós E eu vou explicar a vocês o que é que significa oicós Deixa eu falar, oicós é aquela família estendida. Não apenas pai, mãe, filho, filha. Relacionamento familiar dentro da casa, mas amigos, próximos, vizinhos, empregados. Pessoas da tua célula, da escola. Aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento são o seu ecos então Jesus está dizendo, de agora em diante haverá cinco no ecos no seu oicós, na sua família, na sua casa, divididos uns contra os outros, Jesus está falando sobre os últimos tempos, uma situação que aconteceria nos últimos tempos, uns contra os outros, três contra dois, dois contra três, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, então, parentes próximos, sogro, sora, o genro, a genra, o noro e a nora, não, <risos> o sogro e a sogra, o genro, a nora, amigos, amigos do futebol, não, futebol é beleza, não acontece nada, empregados, patrões, vizinhos, irmãos em Cristo, gente que faz parte do nosso ciclo, Jesus diz que essas pessoas que são pessoas muito próximas, são nossos amigos, de repente, alguma coisa acontece e tem ali todo o potencial para essas pessoas que nós amamos e para nós também, é de via de mão dupla, eles podem se tornar os nossos piores inimigos e nós os deles. As maiores feridas, as maiores mágoas, as maiores ofensas acontecem na intimidade dos nossos relacionamentos. Não é com alguém que você não conhece, é com alguém muito próximo da sua casa, da sua família, os traumas mais profundos, as mágoas, não é? os abusos sexuais acontecem por um pai, por um padrasto, por um tio, por um primo, sim ou não? Gente próxima, está ali, que faz parte do nosso oicócio. Coincidência, meus queridos, que a primeira menção da palavra perdão na Bíblia acontece no contexto de uma família. A primeira menção da palavra perdão está aqui em Gênesis, capítulo 50, quando Jacó morre, lembra? Os irmãos de José o vendem como escravo, ele trabalha ali, sofre muitas situações, tem que trabalhar sua alma, seu coração, muitos anos se passam, Deus cumpre a palavra, Deus coloca José no lugar de autoridade, porque ele liberou o perdão, ele trabalhou o seu coração, e um dia a sua família vem, a sua casa vem, o seu oicós vem, para morar no Egito com ele, o seu oicós, sua família, seus irmãos seu pai, eles vêm para morar no Egito, e aí, Jacó morre, amado, diz que eles tiveram medo, agora nosso pai morreu, e o nosso irmão, vai se vingar de nós, olha o que eles dizem, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer o teu pai, nos ordenou, que te dissessemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade, quando recebeu o recado, José chorou, Sabe por que José chorou? Porque José sabia que não era um recado do seu pai. José sabia que eram seus irmãos. Que estavam debaixo de um sentimento de culpa. E tem gente vivendo hoje debaixo de um julgo de culpa. Tem gente vivendo debaixo desse julgo. E tem aqui, eu vou falar, eu acho que vou ministrar sobre a questão da culpa. Tem uma teoria e uma proposta de um homem de Deus. Um livro muito conhecido que nós usamos há alguns anos. Ele fala sobre a culpa falsa e a culpa verdadeira. A culpa verdadeira é aquela que quando existe uma falta, você cometeu, você ofendeu alguém, ofendeu o coração de Deus, não houve retratação, não houve arrependimento, é uma culpa, é alguma coisa que Deus gera para arrependimento, a culpa falsa acontece quando você já recebeu perdão, já liberou perdão e o sentimento continua, você não sente perdão de Deus, você não sente perdão das pessoas, é o que esses homens estavam sentindo, o peso da culpa, eles não conseguiam se perdoar, e aí eles mandam um recado, como se fossem eles, José sabe, José entende a estratégia, ele chora, porque Porque José já havia liberado o perdão dentro do seu Ecos, versículo 19, José disse aos seus irmãos, não temam, olha o homem de Deus criando um ambiente propício, para a reconciliação e para o perdão fluir, Deus quer que você e eu façamos isso meus queridos, que a gente não pode passar um dia, dois, três, uma semana, um mês, com amargura no nosso coração, sabe, quando vem aquela amargura, vem aquele peso de culpa, nós precisamos ir para a presença de Deus, liberar, abençoar, José porém nos disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, vocês planejaram o mal contra mim, vocês me amaldiçoaram, mas o Deus a quem eu sirvo, mudou, transformou a maldição em bênção, ele tornou esse mal em bem, para que hoje eu pudesse estar aqui para preservar a vida de vocês, e abençoar vocês, esse rapaz chamado José, tinha o poder nas suas mãos para se vingar, ele era o governador, meu irmão, mas ele usa esse poder que Deus deu para ele, para quê? Para abençoar, eu queria encerrar com uma última passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo 13, uma passagem bíblica que é conhecida, inclusive secularmente, sobre o amor, o padrão de amor, o que o amor é, e uma das declarações do mesmo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, 5, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, não, ir, não se ira facilmente, ele conclui dizendo, não se ressente do mal. Diga assim comigo, repete comigo, o amor não se ressente do mal. A palavra ressentir, eu fui procurar, a palavra ressentir, é uma palavra latina, ressento, que significa sentir a dor de um corte novamente, ou reviver a dor vez após vez, a palavra latina, a palavra grega traduzida aqui como não se ressente, significa reviver, não revive a dor, não faz um inventário, deixa eu tentar explicar essa ideia, não faz um inventário, fazer um inventário, quando eu fazia estágio em engenharia mecânica, meu último ano foi na Vilares, eu trabalhei num departamento de usinagem uma empresa imensa. Uma das minhas tarefas era fazer um inventário de tudo que a empresa possuía naquele departamento. E lá fui eu, catalogando não é, as máquinas, os equipamentos, as peças, colocando aquelas plaquinhas, é, catalogando cada uma delas por categoria, por peso, etc. Tal. E eu montei um inventário. Apresentei lá para eles o inventário do que a empresa possuía. Hoje em dia, o um inventário é feito quando alguém morre naturalmente é feito um inventário por causa dos herdeiros, espiritualmente falando, nós podemos ter um inventário, em que nós vamos anotando e escrevendo o que as pessoas fazem por nós, preste atenção, as nossas mágoas, nossas feridas, a pessoa, o nome dela, o lugar, o que aconteceu, a gente vai escrever, e nós vamos emocionalmente, não é algo intencional, vai acontecendo no nosso coração, nós vamos criando um inventário de tudo aquilo que aconteceu, e a gente tem isso como uma nota promissória. Eu coloquei aqui uma figura. Em algum departamento, do nosso coração tem um quarto. E nesse quarto tem um cofre. Ninguém entra ali, ninguém toca, tem um segredo. Só você tem um segredo, só você tem a chave. E dentro desse cofre tem uma nota promissória que representa dívidas de pessoas com você. E o ressentimento tem essa conotação de alguma coisa que você, de vez em quando, vai lá, abre o cofre, pega a nota e você se sente novo. Você se lembra de novo. E ao invés de rasgar aquela nota, você coloca de novo dentro do cofre, tranca, as sete chaves, como se fosse um trunfo. Essa pessoa me deve, essa pessoa me deve, essa pessoa acabou com a minha vida, ela não, ela não tinha esse direito. Ah, eu estou falando de gente, estou falando de cristãos, lavados pelo sangue de Jesus, que tem um cofre em algum lugar do seu coração com notas promissórias. O que é que Deus quer que você faça? você tem a chave, abre esse cofre, pega essa nota, rasga, e fica liberado, para que você não fique, ressentido, ou ressentindo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, ofensas que lançaram contra a tua vida, eu quero profetizar nessa manhã em nome de Jesus, você não vai viver em função das ofensas, vou dizer de novo, você não vai viver em função das ofensas, que lançaram sobre a tua vida, você vai viver em função, do que a palavra de Deus declara o teu respeito, li esses dias, num desses livros, essa frase, eu achei muito lindo demais, perdoar, é liberar um prisioneiro, e então se dar conta de que o prisioneiro, era você, perdoar é liberar, liberar alguém que você aprisionava, não, ele me deve, quando você libera, você se dá conta de que o prisioneiro de fato, era você, eu sei que eu já orei nesses últimos dois domingos, mas vou orar de novo, quem sabe, alguns de vocês, precisam experimentar isso, precisam abrir aquele cofre, tirar aquela nota promissória, rasgar, ah, mas eu tenho sentimentos, o perdão é um processo, os sentimentos ainda serão curados, mas começa com uma decisão de abrir o cofre, e rasgar aquela nota promissória, nós vamos cantar uma canção, e se essa palavra foi para você, quem sabe, você vai sair daqui hoje, e Deus vai te levar, a dar um telefonema, escrever uma carta, um e-mail, de repente por causa da sua atitude, alguém que você não vê há anos, de repente vai te telefonar, Deus vai permitir que vocês entrem em contato de novo, para que algo seja sacramentado amado, diante de Deus, pelo sangue de Jesus, e aqui no seu coração, você vai rasgar essa nota promissória, ninguém vai ocupar o lugar de Deus na tua vida, ninguém vai determinar quem você vai ser em Deus, é a palavra de Deus quem determina, se essa palavra foi para você, vem aqui à frente… Pode vir, rapidamente. Venha, vem, enquanto nós cantamos, nós vamos orar por você.